0: Olá pessoal, tudo bem? É, estamos hoje de volta para gravar mais um episódio dessa nossa sequência de leitura de textos literários. Sobretudo em razão desse enfrentamento nosso da Covid-19, dessa pandemia do coronavírus, e de estarmos em casa, no isolamento social, para é, salvarmos, portanto, mais vidas, não sobrecarregando o nosso sistema de saúde. Vamos lá, então? Sempre que faltava um professor, Dona Marta o substituía. Lecionava canto. A disciplina era considerada de importância secundária e, além disso, suas aulas eram péssimas. Mas, em compensação, ela estava sempre disponível. De manhã, de tarde e de noite. Morava no colégio, praticamente. Quando chegávamos pela manhã, já estava sentada na sala dos professores, sempre com aquele sorriso meio sofrido, meio idiota. E ficava na escola mesmo depois que saiam os últimos alunos do noturno. Esperava um irmão que vinha buscá-la. Como ninguém nunca tinha visto esse irmão, circulava a história de que ela dormia no sótão do colégio. Que comia lá era certo. Ao meio-dia, ia para um banco no pátio, tirava de sua sacola um sanduíche e ficava mastigando melancólica. Um dia não veio a professora de português. Trouxeram Dona Marta. Entrou na sala de aula. No seu andar vacilante, cumprimentou-nos, pediu desculpas pela ausência da colega. E anunciou que não nos faria cantar. Estava rouca. Coisa difícil de comprovar. Sua voz tinha normalmente um timbre enrouquecido. O que era motivo de deboche. Guela enferrujada era o seu apelido. Que ela ignorava ou fingia ignorar. — Vamos fazer uma coisa diferente, disse. Tentou fazer um ar misterioso, cúmplice. Vamos fazer de conta que estamos na aula de português, certo? Quero que vocês escrevam uma composição. Sobre qualquer tema. A escolha de vocês. Depois escolherei cinco alunos ao acaso, lerão suas composições e o melhor ganhará um prêmio. Fez uma pausa e acrescentou. Aqui está. Tirou da bolsa um chocolate. Uma barra de chocolate ordinário, pequena. E aquela barra, ela segurou no ar pelo menos um minuto sorrindo, feliz. O nosso era um colégio de filhos de gente rica. Chocolate, bombons, balas, tínhamos todo dia a qualquer hora. Chocolate? Ouvi risinhos de mofa. Mas nesse momento o diretor apareceu à porta e lançou um olhar severo. Pusemos-nos imediatamente a trabalhar. Eu tinha certeza de que não seria escolhido para ler. Nunca era escolhido para nada. E nem queria. Isso, e mais o fato de que na época andava lendo muito livro de mistério, talvez explicasse o título da minha composição, Conspiração contra os Cegos. Nela eu descrevia um distante país governado por uma casta de cegos, ministros cegos, generais cegos, todos oprimindo cruelmente o povo, que não podia se revoltar e nem sequer conspirar. Os ouvidos aguçadíssimos dos cegos captavam qualquer murmúrio de descontentamento. Mesmo assim, líderes resolutos conseguiam organizar uma composição baseada só na palavra escrita. Livros eram publicados contra os cegos, revistas, jornais. Toda articulação anti-cegos era feita por escrita. Finalmente, a oligarquia era derrubada e um novo rei assumia. Seus primeiros atos, destruir as impressoras, fechar os jornais e declarar ilegal a alfabetização. Terminei a composição e fiquei quieto aguardando. Os outros iam terminando também. Prontos? perguntou ela. Todos responderam que sim, menos eu. Fiquei quieto. E contudo, foi para mim, muito azar, que ela apontou o seu dedo vacilante. Você, como é o seu nome? Oscar, respondi. Mentira. Meu nome é Francisco Pedro. Alguns vizinhos abafados se ouviram, mas eu fiquei firme. Bonito nome? Ela sorridente. Leia sua composição para nós, Oscar. Não havia como escapar. Dei uma olhada na folha de papel e, depois de uma pequena hesitação, anunciei. Escrevi sobre um passeio no campo. Ela sorria, aprovadora. Contei, então, sobre um passeio no campo. Descrevi a paisagem, as árvores, o riacho, as vacas pastando sobre um céu muito azul. Concluí dizendo que um passeio no campo nos ensinava a amar a natureza. Muito bonito, ela disse quando terminei, e acrescentou emocionada. Eu gostaria de guardar sua composição. Não vale a pena, disse, mas eu quero, insistiu ela. Não vale a pena, repeti. Ela riu. Oh, Oscar, não seja modesto, me dê sua composição. A composição é minha, eu disse, e faço com ela o que eu quero. Esta aula era para ser de canto, não de português. A senhora não tem o direito de me exigir nada. Vou pedir pela última vez, disse ela, e sua voz agora tremia. Quero sua composição. Por favor. Peguei a folha de papel e rasguei-a em meio a um silêncio sepulcral. Não disse nada. Mas todos podiam ver as lágrimas correndo-lhe pelo rosto. O que me surpreendeu. Eu não sabia, naquela época, que os cegos podem chorar. O texto lido é intitulado Conspiração e é um texto do escritor brasileiro Moacir Esclia.